0: 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer uma leitura responsiva desse texto, então? O verso 6 diz, Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada... sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da Glória mas Deus não o revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, nós não temos, conhe... não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças mais uma vez, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Te damos graças, Senhor, por termos a tua palavra aberta diante de nós. Por tê-la, Senhor, temos a oportunidade de aprender mais do Senhor mas nós reconhecemos as nossas limitações, eu reconheço as minhas, meus irmãos devem reconhecer a deles, nós pedimos então que o Senhor nos abençoe, fale conosco, apesar de quem somos e apesar dos obstáculos que temos, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, mais uma vez nos ensinando sobre a tua palavra e a tua vontade e que saiamos daqui desafiados a vivê-la para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vivemos no mundo do conhecimento. Em todas as partes do mundo, pessoas têm acesso à vasta carga de conhecimento através de alguns cliques ou de alguns toques. Nunca houve na história da humanidade um acervo tão vasto e disponível de conhecimento. O Google é o cara do conhecimento Quando não sabemos de muita coisa Vamos lá e consultar o Google De certa maneira Ele é a pessoa Mais consultada em todo o mundo Quando pessoas querem saber Sobre informações Em relação a remédios Vão ao Google Quando querem saber de teologia Vão ao Google quando querem saber de relacionamentos, vão ao Google. Quando querem saber de fofoca, vão ao Google. Parece que esse cara é mais conhecido do que qualquer outra pessoa que possa existir na atualidade. Essa ferramenta, de certa maneira, de informações, ela tem feito com que muitos de nós confundamos uma coisa. Conhecimento não é sabedoria. Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. É possível que pessoas conheçam muita coisa. É possível que pessoas se formem no ensino fundamental, médio, na universidade, façam graduação, mestrado e pós-doutorado e ainda assim continuem sendo pessoas que não são sábias. É possível que nós nos deparemos com pessoas que têm uma vasta capacidade de armazenar informações... E ainda assim não saibam viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Pois isso é sabedoria. Sabedoria nada mais é do que você saber aplicar a vontade de Deus à sua vida. E quando Paulo está escrevendo esta carta aos coríntios, ele está tentando descrever para eles e convencê-los de que eles não podem conhecer a vontade de Deus no Google. O Google da época deles... Eram os filósofos, eram as pessoas que ficavam nas praças discutindo e conversando e perguntando e fazendo, de certa maneira, asseverações em relação à realidade. Era, eram as pessoas que eram vistas pela sociedade como aquelas capazes de responder à origem e o propósito da vida. A igreja de Coríntios estava sofrendo tanta influência por esse tipo de estilo de vida que eles estavam de certa maneira esquecendo a revelação de Deus e procurando mais e mais é, consultar essas pessoas para que elas pudessem então adquirir sabedoria e conhecimento da vontade de Deus. E esse é um ponto importante, porque nós vivemos na mesma realidade. Nós vivemos há mais ou menos dois mil anos de diferença, mas nós continuamos do mesmo jeito. Nós valorizamos muito mais a sabedoria que vem do homem e da tecnologia do que a sabedoria que vem de Deus. Nós buscamos muito mais a sabedoria que vem do homem, da tecnologia, do que a sabedoria de Deus. Nós temos uma extrema dificuldade de consultar ao Senhor nas Escrituras, quando queremos conhecer algo, saber de algo quando queremos alguma direção para a nossa vida, geralmente pedimos conselhos para pessoas que muitas vezes não falam o que está de acordo com a escritura outro dia eu estava vendo uma novela e na novela uma, uma mulher casada pedindo conselho para sua amiga e nesse conselho ela pediu conselho porque ela não amava mais o marido e por não amar mais o marido ela pediu conselho a essa amiga a amiga olhou para ela e disse minha, minha amiga, você precisa ser feliz Você precisa é, valorizar a você mesma Você precisa amar a você mesma Então dá uma solução para esse caso Separa e casa com outra pessoa que você encontre felicidade É esse tipo de conselho que muitas vezes Pessoas do mundo estão dando Mas não só as do mundo As de dentro da igreja também estão E por que que dão esse tipo de conselho? Porque não conhecem a palavra de Deus não sabem ou não adquiriram não receberam não absorveram as informações da escritura e por que, que isso não acontece? tem pelo menos duas razões e Paulo demonstra essas duas razões, pelo menos uma, lógico é porque elas não leem não adquirem informações da escritura como é que alguém que não tem o conhecimento da escritura pode aconselhar outra pessoa a viver a escritura? Impossível Mas também não só isso Existe um agente Quando se fala de sabedoria e conhecimento Que mesmo nós Tendo a capacidade informação, Capacidade intelectual De adquirir informação da própria escritura Não conseguiremos Absorver o conteúdo Da escritura sem esse agente E esse agente se chama Espírito Santo E é sobre isso que Paulo está falando aqui Paulo está descrevendo para os coríntios a sabedoria de Deus. Ela é exposta na pregação, quando a pregação da cruz é anunciada, ela é exposta. Porém, somente pessoas que recebem o Espírito conseguem absorver essa vontade para a sua vida. Portanto, é importante a gente ter de início essa, esse divisor de águas. É possível que você me ouça durante uma hora e saia daqui ouvindo informações que eu falei de Paulo, falei de Coríntios e falei de, falei de muitas aplicações e ainda assim não ter absorvido nada do que eu falei esse é um ponto importante é possível que nós nos deparemos com a pregação é possível que nós saibamos o que está escrito e as lições que estão descritas e ainda assim isso não ser recebido por nenhum de nós Portanto, se existe um conselho que eu posso dar de início para todos nós, é lembrarmos de que sentados nessa cadeira, ouvindo a pregação, precisamos estar orando e dizendo, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não conseguirei ouvir a voz da Tua Palavra. Se Teu Espírito Santo não agir no meu coração e não tirar tudo aquilo que está atrapalhando a minha vida de viver a tua vontade Eu sairei daqui do mesmo jeito Esse é um ponto muito importante Porque nós reformados Somos tendenciosos A olhar para a escritura com a cabeça Somente Esquecemos que além do conhecimento Da intelectualidade Nós precisamos estar ainda assim em inteira dependência do espírito para que ele aplique isso no nosso coração. Portanto, isso é muito importante que de início você perceba, apreenda e compreenda. Se há algo que você precisa fazer, sentado agora, me ouvindo, é orar. Orar para que o Senhor, para que o Espírito Santo, que eu creio que você tem, aplique isso que você vai ouvir agora na sua na sua vida. E caso você não tenha Pode ser que o Senhor hoje lhe agracie com essa graça. A graça de ter o Espírito. Então eu convido você a pensar nesses dois momentos. Verso 6 a 9, Paulo mostra que a sabedoria de Deus é exposta na pregação da cruz. E verso 10 a 16, Paulo mostra que a sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito. Olhe para a sua Bíblia e eu vou explicando alguns, algumas coisas e vamos tirando algumas aplicações para nós. Verso 6 diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, sabe, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Quem são esses experimentados? Bom, quando Paulo usa esse termo experimentados, havia na cultura, na, no entendimento dos Coríntios, que a ah, existia um grupo seleto de pessoas capazes de discernir a vontade de Deus e, em contrapartida, lógico, outro grupo que não tinha essa capacidade. A esse grupo que se achava capaz, digamos assim, Paulo está se direcionando, ou usando um termo que eles usavam. Olha, nós somos os capazes. Eles faziam isso, eles usavam esse termo enquanto outros irmãos não eram capazes. E aí Paulo, então, usa esse termo para aplicar esse termo, não para dividir grupos na igreja, os que são capazes e os que não são. Quando Paulo usa esse termo, expomos sabedoria entre os experimentados, ele está fazendo uma distinção, sim, mas não entre os irmãos da igreja, e sim entre a igreja e os que estão fora da igreja. Duas coisas quando ele usa a palavra experimentados nesse texto, ele vai desenvolver isso um pouco melhor adiante, ele está fazendo uma divisão, ele está dizendo, os experimentados são todos os cristãos que receberam o Espírito Santo. E quem não é experimentado? São as pessoas que não são cristãs. Então nesse contexto, eu queria deixar claro que a intenção de Paulo ao usar esse termo, não é dizer, uns são mais espirituais, outros menos espirituais. Não é essa a ideia aqui. Apesar de ele fazer isso um pouco mais adiante, no capítulo 3, capítulo 4, mas aqui, Paulo está dizendo, expomos sabedoria entre todos os cristãos. E ele diz que sabedoria que ele expõe. Ele diz, não porém a sabedoria deste século. Ele já falou isso para nós já alguns domingos atrás eles estavam, os coríntios estavam valorizando de, demasiadamente a sabedoria humana, a ponto de acreditar em filosofia e estar desprezando a revelação. E Paulo está dizendo, esse povo, esse conhecimento, isso que vocês estão buscando, não é sabedoria. A sabedoria deste século não é a sabedoria de Deus, nem do século de Paulo, nem do nosso século. Ele diz também, nem a sabedoria dos poderosos dessa época não são as pessoas que estão na hierarquia no, no ápice da sociedade, que são mais sabidas mais entendidas, mais conhecedoras da realidade, não são elas não é esse tipo de sabedoria que estamos falando, Paulo diz, essa sabedoria se reduz a nada quando nós deparamos então com o que Paulo está dizendo Paulo mostra que a sabedoria de Deus é exposta a todos que são verdadeiramente salvos, através da mensagem da cruz por que a mensagem da cruz? Se você voltar um pouquinho comigo, no capítulo 2, Paulo já disse isso. Lá no verso 18 até o verso 25, se você olhar na epígrafe lá da sua Bíblia, está dizendo a mensagem da cruz. E é de lá que Paulo vem trazendo essa lógica. A mensagem que ele tem não é para o mundo sabedoria. É loucura. E então ele diz no verso, verso 6 do nosso texto que essa sabedoria é que ele expõe e essa sabedoria é experimentada, parece redundante, mas é isso. É experimentada pelos experimentados. Ela é vivida, absorvida pelas pessoas que são salvas. Em outras palavras, como já disse, a sabedoria de Deus é exposta a todos que são verdadeiramente salvos através da fé na mensagem da cruz. Esse é um ponto importante, porque nós muitas vezes achamos que o simples fato de estarmos ouvindo um sermão estamos aprendendo com o Senhor isso não é verdade o simples fato de eu estar lendo a escritura nós estamos aprendendo do Senhor isso apesar de ser necessário que esteja tendo conhecimento da escritura mas não é em si suficiente quer ver uma coisa? eu peço que você vá com sua bíblia lá em Marcos capítulo 4 eu quero ler alguns versos com vocês, Marcos, capítulo quatro, verso quinze. Quando Jesus conta a parábola do semeador algumas pessoas ficam com ele e essas pessoas que ficam com ele além dos doze discípulos que ele já tinha ele começa então a explicar pelo menos esta parábola ah, para que as pessoas que ficaram com ele entendessem e aí ele fala então, ilustrando ah, através da parábola do semeador o, qual o significado dessa parábola e no verso 15 ele diz assim são estes, à beira do caminho, onde a palavra é semeada e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ele está falando de um grupo de pessoas que está tendo contato com a pregação do evangelho dada por Jesus naquele momento, mas que não conseguem ouvir o que Jesus está dizendo. Por que, que eles não conseguem? Jesus mesmo esclarece. Porque vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Esse é um ponto importante. Porque muitas vezes nós vemos e olhamos para uma parábola como essa e achamos que ela é muito simples, simplória para nós. Não. É possível que muitas vezes você já tenha me ouvido, já tenha presenciado eu esclarecer o que a palavra de Deus diz. E ainda assim não tem absorvido nada por uma razão. Satanás não quer que você ouça. Ele é um dos mais interessados em tirar sua atenção. Ele é um dos mais interessados em fazer com que nesse momento as suas pálpebras caiam. Ele é um dos mais interessados para fazer com que, nesse momento, o seu celular seja uma coisa muito interessante para você. Ele é um dos mais interessados em fazer com que a sua atenção venha para a pessoa que está do seu lado e não para a escritura. Ele é um dos mais interessados em fazer com que você não absorva aquilo que está sendo ensinado. Nesse ponto, eu posso chamar que se isso acontece com você, uma das razões é porque você talvez ainda não tenha o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus mesmo vai dizer que aqueles que recebem a palavra no final e ela cai em boa terra, essas pessoas frutificam. Então Satanás só pode roubar, digamos assim, a semente da palavra daquelas pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo. Segundo grupo, lá no verso 16 e verso 17, ele diz: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam esse outro grupo é o grupo de pessoa que alegremente está com os ouvidos abertos, com os olhos vidrados em mim, recebe isso. Que palavra de Deus, que coisa maravilhosa. Cinco minutos depois, essa palavra não surtiu efeito nenhum na vida deles. Por quê? Jesus diz que esse grupo é um grupo que não gosta de ver dificuldade na vida. Quando vê dificuldade na vida, começa a questionar, então, a bondade de Deus e se afasta de Deus. Esse grupo, como Jesus mesmo disse, não tem raízes mesmos. Esse grupo não consegue receber a palavra de Deus, apesar de tê-la ouvido. O terceiro, verso 18. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo... A fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando infrutífera. Esse outro grupo também me ouve, também ouve a explicação, a explanação da palavra e até fica atento. Jesus não usa o termo alegre como ele diz no, no, no grupo anterior, mas é um grupo que recebe, ele diz. Semeados de palavra, ouvem a palavra, mas o mundo é mais valioso, mais interessante para essas pessoas. Como o mundo é mais valioso, mais interessante para essas pessoas, eles não guardam aquilo que ouviram. Quando ele usa a fascinação da riqueza e demais ambições, é esse grupo que valoriza qualquer outra coisa acima da palavra de Deus. Esse grupo é caracterizado por pessoas que valorizam mais o prazer mais o lazer mais o dinheiro mais o status mais o poder do que a Deus esse grupo ouve a palavra e não recebe mas existe o último grupo e esse último grupo Paulo diz, oh, Jesus disse esse último grupo verso 20 os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e a diferença é frutificando a 30, 60 e a cem por um. Ora, isso não são novos convertidos como algumas pessoas falam. Se você crer ou receber a palavra, você vai produzir fruto, vai trazer novos convertidos para o Senhor. Apesar disso ser verdade, mas não é isso que o texto fala. Quando fala de frutificar, ele está dizendo, aquilo que você ouviu, você vai praticar será visto em suas obras aquilo que o seu ouvido captou, sua mente processou e seu coração absorveu. Portanto, voltando para o nosso texto, o nosso princípio é somente aqueles que são salvos absorvem verdadeiramente a palavra. Eles têm interesse em pôr em prática aquilo que ouviram. Esse é um ponto muito importante para nós. Porque sem isso, nós podemos muitas vezes evidenciar, mesmo que estejamos ouvindo a palavra, não somos salvos. Mesmo que apreciemos a palavra, podemos não ser salvos. Mesmo que muitas vezes até a recebamos com alegria, e ainda assim não sermos salvos. Quem são essas pessoas salvas? São as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho da Cruz, a recebem. De bom grado. Verso 7 ao verso 9. Olhe para a sua Bíblia. Diz assim. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Ah, os pentecostais gostam muito dessa palavra, não é verdade? Mistério. Deus fala em mistério. Só que Paulo diz, outrora, oculta. Ou seja, outrora, oculta significa o quê? É que outrora foi oculta que antes estava oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria, eu já falei para vocês o que é a mensagem da cruz. É isso que Paulo vem desenvolvendo aí. Então ele está dizendo que essa mensagem do Cristo crucificado morrendo no lugar de pessoas, antes estava obscura, antes que viam meio que nebulosamente, Antes era um certo, é, uma certa informação que, assim como as pessoas que ouviram a parábola, parábola ouviram e não compreenderam. Estava oculta. Mas isso não significa dizer que ela não estava planejada. Paulo diz, então, que Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Verso 8 diz, Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O que ele quer dizer com isso? É que nenhuma das autoridades religiosas daquela época, nenhuma daquelas pessoas, tanto poderosas quanto sábias, segundo o conceito deles, conhecedora da escritura, tinham compreendido isso. Eles, mesmo tendo a escritura, ou outro grupo, mesmo não tendo a escritura, não conseguiram conhecer a mensagem da cruz. Verso 9, então, ele diz... Mas, como está escrito? Nem olhos viram, viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que. O amante até canta isso, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus preparou para nós: um futuro certo, cheio de esperança e paz. Muita paz Amados, apesar da música teologicamente estar correta Pelo menos essa né? é... Ela está citando um texto que não está falando da eternidade Esse texto de Isaías, que é citado aqui Não está falando de algo que ainda vai ser revelado Não esse texto que Paulo usa aqui de Isaías é mostrando que o homem por sua própria capacidade, por seus olhos por sua compreensão, por seus ouvidos não pode conhecer a vontade de Deus ou o Cristo crucificado isso antes estava oculto, mas foi revelado esse plano da crucificação de Cristo foi pré-ordenado por ele somente Deus tinha esse conhecimento Pessoas com sua intelectualidade, com sua leitura, não poderiam compreender isso sem que isso pudesse é, ter a revelação de Deus. Nesse ponto, o que eu quero destacar para você é um ponto importante, por quê? Porque Paulo diz que esse mistério, que antes era mistério, que agora nós conhecemos, ele vai explicar isso no verso 10. Esse mistério. Foi planejado por Deus Um Cristo crucificado no lugar de pessoas Foi um plano que Deus fez Antes da fundação do mundo Por que, que isso é importante para nós Como cristãos? A verdade que Paulo traz para nós é a seguinte então O Evangelho não foi criado pelos homens Mas planejado na eternidade por Deus pastor, mas isso é muito claro nem tanto há uma linha teológica que talvez você não conheça o termo mas já tenha ouvido falar muito dela que diz que ah, Deus fez os seus decretos Deus fez o decreto da criação Ele criou o homem depois Ele ficou olhando como era que o homem ia se comportar quando o homem peca então Deus estabelece o segundo decreto que é o decreto da, da, da cruz ou da restauração, né? Então Deus decreta ali: cria o homem, Deus permite que o homem seja, é, permite que o homem caia. Depois que Deus vê quem caiu aí, aí então Deus decreta, então, a agora quem ele vai eleger a partir do erro humano, ele vê no futuro quem vai crer. E aí ele então decreta os eleitos, ele escolhe as pessoas que serão salvas. E depois, ele já que decretou as pessoas que serão salvas olhando para o futuro, ele decreta então o um provedor para essas pessoas, que é Jesus Cristo. Por que, que isso é importante para nós? É Porque se você não percebeu, essa teologia que poderia ser muito bem a teologia dos Coríntios e eu creio que a teologia de muitas pessoas hoje, é que ela diz o seguinte... Deus está fazendo seus planos a partir do que o homem decide E esse é um ponto errado A crucificação de Cristo Foi planejada por Deus antes da fundação do mundo Deus estabeleceu sim, antes da fundação do mundo Que, de, que ele iria mandar o seu filho para morrer por pessoas E isso não era o um ajuste de seus planos você consegue conceber a ideia de um Deus que começa a projetar uma coisa? Tem um arquiteto? Tem um arquiteto? O arquiteto começa a desenhar, começa a desenhar lá a, um edifício, e aí coloca tubulação, energia, né? hidráulica, vai colocando lá, e aí depois ele manda construir. Né? Manda construir, o pessoal ergue, todinho constrói, ficou faltando o banheiro. Esqueceu o banheiro. O que, que o arquiteto faz? O, 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 o dono da. da, da da obra faz, tem que quebrar. Né? Começa a quebrar lá tudo, então você conseguiria confiar no arquiteto que desenha tudo para você e que depois esquece de algo essencial para a construção? Você consegue confiar no arquiteto desse? Você contrataria ele para fazer a sua casa? Claro que não. Mas é isso que as pessoas concebem com Deus. Elas imaginam que Deus começou a fazer a obra. Opa, deu errado. Ah, vou ter que dar um ajuste aqui. Ah, deu errado de novo. Ah, vou ter que dar outro ajuste aqui. Não. Deus em sua eternidade pré-ordenou, pré-estabeleceu todas as coisas. Desde que, desde a criação até a glorificação do homem, Deus já tem tudo planejado em sua mente. E Deus já está executando isso na nossa história. Quer ver uma coisa? Atos 2, verso 22 e 23. Diz assim, Atos 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por, aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como nós mesmos sabeis, Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matartes, crucificando-o por mãos de inimigos. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha ordenado, planejado, que Cristo iria ser crucificado para salvar um homem que ele permitiria cair. Deus não está fazendo ajustes na história. Deus está, sim, sempre e sempre esteve no controle de todas as coisas. Conceber isso, entender isso é essencial para nós. Porque o fato de, da providência de Deus é uma reflexão muito grande. Você está aqui, sentado nessa cadeira. Não foi uma ordenação de Deus. Você veio por sua própria vontade. Deus Permitiu que você escolhesse. Deus permite que nós escolhemos coisas. Às vezes as pessoas confundem livre-arbítrio com a capacidade de tomarmos decisões, que nós chamamos de livre-agência. O que seria o um livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você ter a capacidade de escolher se você quer ou não ser salvo. E nós não temos. Um homem caído não pode escolher a salvação para si mesmo. Mas o um homem caído pode escolher a roupa que ele vai vestir o carro que ele vai comprar, a cadeira que ele vai sentar, o curso que ele vai fazer, o vestibular que ele vai prestar, o concurso que ele vai estudar. Um homem com livre agência pode escolher essas coisas. Pode escolher o sapato que vai usar, a esposa com quem vai casar, o marido com quem pretende casar. Mas em relação à salvação, nós não podemos arquitetar, manipular, modificar algo que está no plano de Deus. Em relação à salvação, Deus estabeleceu, antes da fundação do mundo, que Cristo um dia viria, abriria seus braços e morreria numa cruz por mim e por você. A segunda parte dessa mensagem nos mostra uma resposta que eu já dei previamente. Nem olhos viram, nem ouvidos, Ouviram, que Deus preparou para nós. Verso 10 diz, mas Deus não o revelou pelo Espírito. Ora, o Espírito já revelou isso a pessoas. Quem são essas pessoas? Eu já disse. Os experimentados. Quem são os experimentados? Todas as pessoas que receberam o Espírito, que, foram, que, foram, que absorveram a mensagem da cruz, essas pessoas são experimentadas. São essas pessoas que recebem a revelação do Espírito. E Paulo, então, começa, passa a dedicar sua atenção para mostrar que o homem não pode conhecer a vontade de Deus por si mesmo, pois a vontade de Deus só pode ser conhecida pela ação do Espírito. Esse é o ponto de Paulo. Ele está dizendo, sabedoria de Deus não vem simplesmente através da leitura da Escritura. Sabedoria de Deus vem através da leitura da Escritura e da ação do Espírito Santo. Ele fala por quê? Olha o texto, verso 10, continua dizendo. Porque o Espírito a todas as coisas escuta até mesmo as profundezas de Deus, Paulo está dizendo que somente o Espírito de Deus sabe todas as coisas de Deus, todo o conhecimento, toda a ciência, toda a informação humana, também o Espírito sabe, o Espírito Santo é a pessoa, não somente ele, mas Deus Pai, Deus Filho também sabem, mas Paulo está destacando que o Espírito Santo sabe todas as coisas do homem de Deus, ele conhece tudo, toda a ciência, toda a informação, Sobre Deus, sobre os homens, são conhecidas pelo Espírito. Somente Ele conhece todas as coisas. E também Paulo destaca as profundezas de Deus. Verso 11 diz. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Então Paulo faz uma comparação. Você não sabe o que está no seu coração, no seu pensamento agora, nesse exato momento? Claro, só você que sabe, eu não sei, Deus sabe também, mas você que sabe. Paulo então diz assim, como você sabe, assim também o Espírito Santo sabe. Ele usa então essa comparação. O Espírito do homem sabe das coisas do homem. O Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus. A ideia aqui é que todos os experimentados, aquelas pessoas que creram na mensagem da cruz, as pessoas salvas, são salvas porque receberam o Espírito Santo. Essas pessoas não precisam de um segundo ato, não precisam de um segundo batismo com o Espírito. Já tem ele. Ele não pode ser derramado sobre elas, porque elas já tem eles morando em si mesmas. Elas receberam esse Espírito. Continuando o verso 12, diz... Qual o propósito delas de terem recebido esse Espírito? Olha o verso, verso 12, o restante dele diz... Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que, que por Deus nos foi dado gratuitamente? Cristo Jesus, a salvação, aquilo que ele já chamou de sabedoria de Deus. Para conhecermos a sabedoria de Deus é necessário que recebamos o seu Espírito. Verso 13, então, ele diz, disto também falamos, de quê? Da sabedoria de Deus, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Algumas pessoas pensam o seguinte, que se é pelo Espírito, isso é revelado através da oração. Também mas não é esse o ponto de Paulo aqui. Paulo está dizendo aqui, no restante do verso, ele diz... Conferindo coisas espirituais com espirituais. Olhando para as coisas de Deus, como elas devem ser vistas. Somente pessoas que recebem o Espírito podem desenvolver esse discernimento de conhecer a vontade de Deus. Em outras palavras, a verdade de Paulo é esta. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus podem receber a revelação de Deus. A vontade de Deus não pode ser conhecida por pessoas que não creem no Evangelho. Esse é um ponto muito importante. Conhecimento de Deus não pode ser absorvido sem fé. Pessoas que não creem na mensagem do Evangelho do Cristo crucificado, a única coisa que elas conseguirão Absorver são informações sobre a escritura elas não conseguirão absorver ou compreender as verdades da escritura aplicando-as em sua vida porque isso só pode acontecer com pessoas que receberam o Espírito pessoas que creem em santos não podem conhecer a vontade de Deus por que, que não podem? porque se eles creem em santos não creem no Cristo crucificado, o único suficiente para a salvação. Pessoas que creem, que são aceitas por Deus através de boas obras, não podem conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque a mensagem da cruz é contrária a isso. A mensagem da cruz diz, você é incapaz de agradar a Deus em alguma coisa. Você é incapaz. Daí a necessidade de um homem justo que fez boas obras plenamente, completamente, ter morrido no seu lugar. Então entender, ou pensar, ou imaginar que você é aceito por Deus porque você se comporta bem é ir contrário à própria fé da mensagem da Escritura que está ah, na pregação ah, de Paulo. Nós vemos aqui, então, irmãos, que assim como saber se eu recebo recebi o Espírito ou não, olhe para a mensagem. É essa a mensagem que você crê. Se você crer que Deus é um Deus soberano, excelso, um Deus que não pode cometer nenhum erro, e que o homem cometendo erro, ele já tinha planejado isso, ele já tinha permitido que o homem iria cometer erro por sua própria vontade, e estabeleceu um meio de resgatar esse homem, através não das suas obras, mas da obra de Cristo, então você pode dizer, eu recebi o Espírito. Mas se você vem à igreja, senta no banco, e continua com a mesma compreensão de que Deus vai olhar para você com bons olhos porque você não falou mal de ninguém porque você não mentiu para ninguém porque você não fez mal para alguém então você não é crente cristão se faz com uma mensagem eu não sou o suficiente é isso que um cristão pensa eu não sou capaz eu não posso depender de outra pessoa que não seja Cristo Jesus. É isso que uma pessoa que recebeu o Espírito Santo crê. Como discernir se eu sou de fato crente ou não? Eis um princípio, eis um parâmetro. Nós necessitamos do Espírito. Como saber se temos o Espírito? Olhe para a mensagem. Você crê que de fato Deus aceitou você por causa daquela pessoa que morreu na cruz há dois mil anos atrás? Você crê que de fato Deus ainda continua te aceitando, não porque você se comporta bem, mas porque uma pessoa morreu por você mais de dois mil anos atrás? o início da caminhada com o Espírito Santo começa aí no dia em que nós não confiamos em santos não confiamos em nós mesmos não confiamos em qualquer outra coisa que não seja Cristo Jesus no dia em que nós absorvemos essa mensagem e reconhecemos que de fato não somos capazes nesse dia recebemos o Espírito e a evidência de que continuamos com essa mesma vida que continuamos com essa mesma fé Deus continua agindo em mim e eu não sou aceito porque eu faço coisas boas. Eu sou aceito porque Cristo fez tudo de bom no meu lugar. Isso é crer no Evangelho. Isso é evidência de que você recebeu o Espírito. Verso 14, verso 16 nos trazem mais uma Verdade. Se sabemos que somente o Espírito pode revelar a vontade de Deus, e que ele faz isso apenas aqueles que creram na mensagem da cruz, aos salvos, em outras palavras, agora, do verso 14 ao 16, Paulo mostra o meio pelo qual o Espírito revela a vontade de Deus. Olha o verso 14. Ora, o homem natural. Não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura É exatamente isso que estava acontecendo com muitos coríntios Muitas pessoas, filósofas da época Ouviam o Evangelho e diziam Isso é inconcebível Que um filho de um carpinteiro tenha morrido numa cruz Seja o salvador da humanidade Não dá para mim Eles diziam E Paulo diz É normal Se não receberam o Espírito Santo Isso é loucura para eles e ele continua dizendo, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Pessoas que não têm um espírito não podem ser espirituais. Não podem desenvolver um pensamento ou uma, uma prática de acordo com a escritura porque pensam de forma carnal e não de forma espiritual. Verso 15. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Deixa eu compartilhar um erro com vocês Que eu cometia mais ou menos uns Peraí, 32 15 anos atrás Teve uma vez Que um Um grande homem Da igreja que eu participava É um, de certa maneira um irmão muito Muito envolvido Com a igreja, né? Pregava, cantava Evangelizava uma vez ele se chateou com um pastor. O pastor teve uma discussão lá com ele. Na minha compreensão, o pastor estava errado. Naquele momento eu posso estar errado também nessa avaliação. Mas aí o que aconteceu? Esse irmão se chateou com o pastor e saiu da igreja. Saiu da igreja. E aí o meu pai na fé, um cara muito paciente aí, tentando convencer o irmão a voltar para a igreja, dizer, "Não, olha, irmão, apesar do erro, o pastor tinha ido embora e o irmão continuou fora da igreja tentando convencer lá o homem e tal ele dizia que não que não queria voltar né porque ele sabia, entendia que Deus é, que ele não tinha cometido erro diante de Deus né por aí vai aí eu lembro que eu cheguei no meio da conversa e aí eu usei esse texto o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém o que foi que o irmão que estava fora da igreja entendeu? Que ele estava certo. Que ele é espiritual. A gente tira texto fora de contexto e faz isso. E eu realmente cometi esse erro. Eu me lembro até hoje disso. Quando eu comecei a fazer seminário, quando eu comecei a aprender um pouco mais, desse... não dá para voltar mais no tempo. Graças a Deus esse irmão é crente, está na igreja de volta e é um dos líderes da igreja atualmente. Pela misericórdia de Deus, lógico, Deus tá um momento de erro ali sua vida, mas às vezes as pessoas tentam usar esse texto justamente para dizer o seguinte, olha, ninguém pode me julgar. Por quê? Porque eu sou espiritual. E por eu ser espiritual, só Deus que pode me julgar. Pessoas usam esse texto, esse, esse, esse verso, para justificar isso, mas ele não está falando disso. O que o texto está dizendo é o seguinte, ah, porém o homem espiritual discerne todas as coisas. Que todas as coisas são essas? No contexto de Coríntios que estamos lendo, ele discerne o que é mal, porque tinha a natureza humana e, e, e pensava como o mundo, e discerne coisas espirituais, porque agora compreendeu o Evangelho. Aquilo que ele não compreendia, agora ele compreende. Santidade era uma coisa que não existia para ele, porque ele não podia chegar nisso. Agora ele sabe discernir o que é mal, porque ele sabe que ele é mal, e agora ele sabe onde buscar santidade, por exemplo. O homem que não tem o Espírito Santo não consegue buscar santidade. Ele pode chegar ao discernimento que ele é mau? Pode. Que ele é bom? Também. Ele discerne as coisas do homem. Mas as coisas de Deus, somente as pessoas que receberam o Evangelho podem discernir. Então o ponto aqui não é que ah, eu sou tão espiritual que ninguém pode me julgar. Não é essa a ideia. A ideia é Pessoas que são salvas, por terem sido salvas, têm a capacidade de tanto verem a maldade, quanto verem a suma bondade, verem santidade, verem o que é bom. Essas pessoas julgam as coisas más e as coisas ruins. Julga em que sentido? Discernir. Ele sabe discernir o que é mal e o que é, e o que é bom. Porque ele tem a ótica do evangelho agora através do evangelho, ele pode olhar o mundo com outras lentes e enxergar o que de fato está errado verso 16 Paulo resume tudo isso e diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa o instruir Essa é uma pergunta retórica ninguém conheceu a mente do Senhor, ninguém pode conhecê-la nós porém temos a mente de Cristo em outras palavras ele diz quando ele diz ninguém conheceu a mente do Senhor, nenhum homem sem o Espírito pode conhecer a vontade de Deus. Mas o homem com o Espírito, essa pessoa recebeu o Evangelho, então essa pessoa conhece a Cristo, essa pessoa tem a mente de Cristo. Isso nos leva então ao nosso último princípio de hoje. Deus revela sua vontade pela revelação do Espírito através da Escritura. Deus revela a sua vontade pela revelação do Espírito através da Escritura. Pessoas que acreditam na revelação de Deus através da natureza não podem conhecer a vontade de Deus. Você já conheceu pessoas assim? Que elas olham para a natureza e dizem, olha, Deus está ali para mim. De fato, tem coisas sobre Deus ali. A palavra de Deus diz... Que a revelação que nós chamamos de geral, a criação, ela é suficiente para dizer que existe um Deus. Mas ela não é suficiente para dizer o que Deus quer que você faça. Deu para entender? Pessoas estão confundindo o que é conhecimento de Deus. Deus não pode ser conhecido por contemplar a natureza. Pessoas não podem conhecer a vontade de Deus ou se relacionar com Deus através de uma árvore, de um rio, da praia ou coisa parecida. Não podem, porque a vontade de Deus não está revelada na natureza. O que está revelado na natureza é a existência de um Deus. Pessoas não podem conhecer a vontade de Deus através da introspecção, meditação, yoga ou coisa parecida. Outro dia eu tive até um debate no seminário com alguns irmãos tinha um livro, Práticas Devocionais e ele desenvolvia 16 maneiras de você fazer uma devocional dentre essas 16 maneiras estava lá o que ele chamava de introspecção você vai fazer seu devocional com Deus, agora vai você vai fazer o seguinte você vai você, até come, mas é... você vai limpar sua mente agora Feche os olhos era o conselho dele Tente ficar com sua mente sem nada. Nesse momento, a vontade de Deus, você ouvirá. Tinha outro que dizia, é, contemplação, bem parecido com o que eu falei, falei agora há pouco. Contemplação, olhe para a natureza. Olhe para a natureza, está olhando a natureza? Tá. Então você já fez a sua devocional com Deus. Parece cômico isso, mas isso é livro evangélico. Pessoas pensam isso, pessoas ensinam isso, pessoas comentam sobre isso. Como conhecer a Deus? Algumas pessoas dizem: faça o seguinte, feche os olhos e medite: como Deus é bom? Pense, como Ele é. Tente olhar para você: você conhecerá a vontade de Deus assim? Não. Apesar de que hoje pela manhã nós falamos que é necessário oração para conhecermos a vontade de Deus ou para aplicar a vontade de Deus na nossa vida. Mas a ideia aqui dessas pessoas não é a oração. É tipo uma espécie de budismo. Misticismo também não pode revelar a vontade de Deus. Você encontrou pessoas que dizem que Deus falou com elas em sonhos? E por isso... Elas aceitaram o Evangelho? Já conheceu pessoas assim? Com certeza já deve ter ouvido falar. Pastor, você não acredita nisso? Que Deus pode ter falado com alguém em sonho e ele e essa pessoa tenha se convertido? Não, eu acredito que Deus pode ter falado em sonho. Mas ela não se converteu por causa do sonho. Se ela se converteu por causa do sonho, ela precisa se converter. Por quê? Porque o Evangelho não é um sonho. O Evangelho é revelado na Escritura. O Evangelho é a mensagem da cruz. É possível que Deus tenha chamado a atenção dela, de alguma maneira, para ela ouvir a mensagem. Na mensagem, ela creu no Evangelho. Mas ela não foi salva por causa do sonho. Pessoas falam, até hoje, para falar a verdade, grande parte dos evangélicos, ainda hoje, imaginam que Sonho trará a vontade de Deus para as suas vidas. Que pessoas estarão aqui na frente, fazendo bem parecido com o que algumas pessoas. Pareceu no, 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 no fantástico no domingo passado. você viram no domingo passado, não? Alguém crê, né? Deus faz isso que ensina que fala com os mortos os mortos trazem mensagem para ele e aí ele escreve aqui e aí entrega a mensagem para a pessoa pessoas não creem nisso mas desenvolvem o mesmo tipo de pensamento dentro da igreja Deus vai falar com você de uma maneira mística, não Deus vai falar com você através da Escritura. É isso que ele faz. Não, pastor, você não acredita em sonho? Eu acredito que Deus pode falar em sonho. Mas a vontade dele para você não será dita no sonho. O que ele espera para que você faça não será dito no sonho. Quer ver uma coisa? Hebreus 1, verso 1 e 2. Hebreus 1 verso 1 e 2. Havendo Deus outrora. Então a exegese da palavra outrora é outrora, antes, né? Falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias e quem é um bom teólogo sabe que últimos dias faz referência a ascensão de Jesus até a sua volta nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo Deus usou os sonhos para falar com os homens usou mas ele mesmo diz aqui que não usa mais. Como ele revela a sua vontade para a sua igreja? Através do seu filho. E quem é seu filho? Se conhecerá na escritura. Sem a escritura é impossível conhecer quem é Jesus. Para que ele veio. E o que Ele espera que o homem faça. Sem a Escritura é impossível saber o que Deus quer que você faça. É possível que você continue sendo um crente sem a Escritura. Mas você não será um crente maduro, saudável. Um crente avivado, espiritual, cheio do Espírito. Sem a Escritura. É impossível. Porque Deus revela a sua vontade para nós através da Escritura. Algo mais prático para a gente. Você tem interesse de conhecer a vontade de Deus na Escritura? Durante a semana, você pesquisa mais o que Deus diz aqui ou o que o Google pode falar para você no celular? Você tem mais interesse de ouvir as histórias que o homem conta nas novelas nas séries ou as histórias que Deus conta na escritura você gosta mais de absorver compreender o que Deus espera que você faça para viver no mundo ou o que o mundo espera que você faça para viver no mundo Amados irmãos, num mundo onde pessoas buscam conhecimento, o Senhor nos convida a ter sabedoria. Sabedoria estão nas páginas das Escrituras, aplicadas ao nosso coração, através do Espírito. Por isso nós precisamos ler a Escritura e orar. Conhecimento de Deus só vem através desses meios. Deus revela a sua vontade para mim e para você, assim. Você quer conhecimento ou você quer sabedoria? Você pode ter os dois, mas os dois não podem estar no mesmo nível de prioridade. Ou priorizamos conhecer a vontade de Deus e sermos sábios com a sabedoria de Deus para vivermos num mundo que tem um vasto conhecimento e que pode muito bem influenciar a nossa vida através desse conhecimento, ou então nós seremos influenciados pelo conhecimento e deixaremos de lado as Escrituras. Esse é um convite que eu faço para você. Nós temos investido muito no conhecimento do Senhor através da Escritura. E eu não tenho dúvida de dizer para vocês que vocês são, não por causa de mim, mas por causa da graça do Senhor, privilegiados. Sabe o que me chamou a atenção muito nessa semana? Lá na minha terra, na cidade onde eu, nas... onde eu cresci, para falar a verdade. Estava acontecendo uma festa religiosa onde pessoas saíam de todos os cantos do Estado para estar às seis horas da manhã, numa procissão. Para poder demonstrar a sua fé, sua gratidão a alguém que nem deve ser crido e nem pode receber gratidão. E nós, que conhecemos a Deus, que absorvemos sua vontade através da Escritura, pelo seu Espírito. Por que, que nós não conseguimos chegar aqui às nove, às dezoito, às sete e meia? Por quê? Será que a mensagem da cruz é interessante para a gente? Será que de fato nos alegramos em conhecer ao Senhor? Será que o Senhor é prioridade para nós? Deus quer compartilhar ainda mais de sua sabedoria com você. E Ele está convidando você para isso. Convidando você não mais para ser escravo da idolatria, do misticismo do paganismo, do umbandismo, do budismo, mas para ser livre em conhecer a sua vontade, para que através disso você experimente um íntimo relacionamento com Ele, conhecendo cada vez mais a Cristo. Esse é o convite que Ele faz para você hoje. Ele quer compartilhar a sabedoria dEle com você. A pergunta é, você quer recebê-la? Você quer abraçá-la com alegria, com prazer? Então vamos juntos abraçar essa sabedoria. Vamos orar.